0: Perfekt planlos. Heute wieder einmal mit deinem perfekt planlosen Korno. Nein, ich bin nicht immer planlos, aber heute. Und wenn schon, dann auf eine ganz professionelle Art. So starten wir heute in den Podcast. In welche Richtung das heute geht. Lass dich überraschen. Ich lass mich auch überraschen. Ich versuche möglichst gehaltvoll zu werden und dir einen großen Mehrwert oder eine Inspiration zu bieten. Ja, heute also wie gesagt planlos. Das es hat ist wirklich Seltenheitswert. Also, normalerweise, jetzt mal so Blick hinter die Kulissen wieder. Ich mag das mal so ganz gerne. Also, als Zuschauer oder Zuhörer. Vielleicht magst du das ja auch. Normalerweise, du stell dir vor, ich habe hier so meine Sofa-Liegelandschaft in meiner Wohnung. Und ähm, will natürlich, dass Arbeit auch Spaß machen darf oder auch ein angenehmes Ambiente haben darf. Es muss sich nicht immer nach Arbeit anfühlen im Sinne von normalerweise würde ich das nicht wollen. Und beim Qigong habe ich ja eh schon mal Glück, dass ich das tun darf, was mir gefällt. Und auch die ganzen YouTube-Videos, ja, habe ich jetzt auch nicht immer Lust auf einen Drehtag. Aber wenn ich erstmal dabei bin, dann macht mir das, ich hoffe, das sieht man auch in den YouTube-Videos, dann macht mir das auch echt Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich immer schon drauf freue, dreimal in die Hände klatsche und sage, toll, heute ist wieder Drehtag. Weil, weil äh, das kostet sehr viel Kraft, so ein Drehtag. Und ähm, ja, ähm, beim Podcast ist es jetzt so, dass wenn ich jetzt auf meiner Liegelandschaft hier Platz nehme, dann ist es immer sehr entspannt und ähm, ich, es ist nicht so, dass ich, da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, bin ich immer, äh, aber äh, ganz ehrlich im Sinne von, ich plane sehr viel, was, äh, was so das Grundsätzliche angeht, aber im Details lasse ich doch immer Raum für Spontanität und Kreativität. Und dass das nicht schon so ein toter Drehplan ist, wo ich das ganze Jahr oder schon weiß, welchen Podcast ich im September 2022 aufnehmen werde oder so. Nee, das mache ich normalerweise von Woche zu Woche, bei den Videos auch, aber Podcast hat für mich immer noch so eine Sonderstellung. Das soll für mich doch deutlich eine privatere Note haben. Und auch dadurch auch noch eine offenere Note. Aber das kann ich ja auch nur sein, wenn ich mich auch ein bisschen wohlfühle und nicht hochoffiziell im Anzug mit Schlips irgendwo äh, mich an Bistro-Tisch stelle und eine PowerPoint-Präsentation äh, neben mir aufleuchten lasse. Das ist doch ein bisschen anders. Da spricht man anders. Da äh, ja, ist, ich, ist man da noch kontrollierter. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich es auch sogar nicht. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, auf dem Seminar, wenn ich da spreche, bin ich auch eigentlich ähnlich wie im Podcast. Aber ähm, da versuche ich zumindest mehr an der Thematik und am Lehrstoff zu bleiben. Und ähm, hier ist das ja überhaupt nicht so im Podcast. Und heute ist es so, dass ich mich voll gewundert habe. Ich setze mich also hin, baue mir den Roadcaster auf, meine Pod, mein Podcaster. Gerät sozusagen, schließe das Mikrofon an und die Kopfhörer und äh, drücke, das ist halt, das liebe ich sehr, drücke eigentlich nach spätestens einer Minute spätestens auf Aufnahme. Und eigentlich ist es immer so, dass ich mich unvorbereitet fühle, aber denke, scheiß drauf, lass es drauf ankommen und mach einfach. Und wenn die Leute merken, dass du unvorbereitet bist oder noch nicht ganz gesammelt innerlich, dann sollen sie das hören und sehen und spüren und drauf klarkommen. Im Sinne von eigentlich das positive Gefühl bekommen, man ist nie auf alles perfekt vorbereitet und kann trotzdem mal loslegen. Also auch im Spirit von nicht zu lange denken und grübeln, sondern einfach mal machen. Und wenn es irgendwie nicht sich richtig anfühlt, zur größten Not kann man ja nochmal von vorne <lacht> anfangen, aber das habe ich äußerst selten gemacht. Heute habe ich es aber gemacht. Das ist, ist, heute gibt es zwei Spezialitäten. Einmal, ich habe nach einer Minute tatsächlich abgebrochen, ähm, weil meine Putzhilfe reingekommen ist. Und... Ähm, die wusste, ich habe ihr gesagt Podcast, aber ich glaube, sie weiß nicht, was ein Podcast ist. Auf jeden Fall, sie ist reinmarschiert und ah, hallo und ja. Und, und ähm, ja, da wenn es jetzt Steffen oder jemand anderes gewesen wäre oder meine Partnerin oder so, dann hätte ich die wahrscheinlich gleich mit dem Podcast eingebaut und gesagt, so, wenn du mich jetzt hier schon störst, dann musst du auch mitmachen oder so. Aber bei der äh, Putzhilfe, die damit, glaube ich, gar nichts gar nicht weiß, was das so ist und so, die war nur irritiert. Das wollte ich jetzt, da wollte ich sie jetzt nicht so öffentlich bloßstellen. Und ähm, von daher habe ich da nochmal von vorne jetzt angefangen. Und auch beim zweiten Anlauf, beim ersten genauso. Ich habe mich jetzt hier so hingelegt und dachte so, was für ein Thema heute, was für ein Thema heute, was könnte die interessieren, Worüber? wo ist jetzt gerade so ein innerer Impuls? Und normalerweise kommt der zack auf Knopfdruck und heute gähnende Leere im Gehirn ähnende Leere, wirklich, also äh, alles andere als perfekt und ähm, ja, da dachte ich mir, mache ich doch aus der Not wieder mal eine Tugend und drücke trotzdem auf Aufnahme, perfekt planlos, so heute der Podcast und äh, keine Sorge, ich werde jetzt nicht eine Stunde lang diese Situation auswalken und darüber sprechen, wir werden auch noch zu, bestimmt zu irgendwelchen wichtigen Punkten kommen, aber äh, perfekt planlos heißt ja, das ist ja ein, sich auch schon ein ganz spannendes Thema. Das heißt ja, unvor, äh, unvorhergesehene Ereignisse treffen ein oder ähm, du kommst in irgendeine Situation und da ist Kreativität gefragt oder irgendein Input oder dass du auch was sagst oder machst oder tust und du hast dir das nicht schon wochenlang vorher überlegt oder kannst aus äh, einem gewohnten Muster heraus handeln, sondern da ist auf einmal etwas Ungewohntes wie reagiere ich da? Was mache ich da? Und ähm, das Beste ist dann, den Tag abzuwarten, und der ist heute, ähm, wo man selber merkt so, wow, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll, aber heute muss ich muss diesen Podcast heute machen, damit der Laden muss ja laufen. Und natürlich kann ich auch sagen, und das wird auch denke ich über die Jahre so sein, dass wenn mal eine Woche irgendwie es nicht geht oder ich zu viel arbeite oder so, dass ich es dann mal ausfallen lasse oder so. Aber die ersten zwei, drei Jahre habe ich mir doch vorgenommen, sowohl die Videos als auch die äh, Podcasts doch eigentlich lückenlos abzuliefern. Dass da erstmal so eine Konstanz und Stabilität entsteht und nicht eine Willkürlichkeit und ein großes Chaos. Sondern, dass das einfach so eine Struktur ist, die sich äh, nähert auch gegenseitig und die mich auch nähert und wo, ähm, ja, wo ich mich auch drin wohlfühle. Also auch ein nicht zu viel... Und bei den Videos ist es auf jeden Fall zu viel. Das merke ich. Jeden Tag ein Video, was auch noch Sinn machen soll und nicht einfach nur äh, beim Podcast. Kann ich ja eher nochmal sagen, heute erzähle ich einfach, was ich gemacht habe. Tagebuch des Korno. Aber wen interessiert es, ob ich nun einkaufen war und da drei Möhren im Einkaufswagen waren oder eine, äh, ein Glas Brühe? Ja, das ist, ähm, ja, vielleicht interessiert es jemanden, aber bestimmt nicht dauerhaft, sondern wir sind ja hier eigentlich grundsätzlich auch für Themen, die mal ein bisschen in die Tiefe gehen, also über den bloßen Alltag hinaus, selbst wenn sie mit dem Alltag zu tun haben. Und daher heute einfach das Thema perfekt planlos und ähm, nicht wie man das genau macht, sondern erstmal, dass ich das ähm, sehr gut finde. Planlosigkeit im Sinne von, wenn du innerlich generell ein Mensch bist, der sich häufig sammelt, durch Qigong-Übungen sammelst du dich sammelst du deine Energie, zentrierst du dich, dann, das ist meine Erfahrung, kannst du tendenziell auch besser in Situationen deinem Wesen gemäß, deiner Natur gemäß reagieren und bist nicht sofort blockiert, weil du lange brauchst, um dich zu sammeln. Aber das ist jetzt eine schöne These, denn äh, so wie ich die jetzt gerade ausspreche, merke ich schon, es gibt auch viele Qigong-Schüler, die ich kennengelernt habe, die auch jahrelang Qigong üben und trotzdem nicht gesammelt sind. Also dann in der Situation, wenn man irgendwie zu viert ist und man zeigt mit dem Finger auf denjenigen und sagt so, und du sagst jetzt, was wir machen, da kommt dann nicht, jo, dann gehen wir jetzt hier lang oder dann gehen wir jetzt in das Restaurant oder dann machen wir jetzt das, sondern dann kommt meistens doch ein äh, äh, weiß nicht, ist mir egal, äh, 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 weil man erstmal und so sich überfallen fühlt. Und ich wollte es heute mal mich dem aussetzen. Das heißt, es kann heute viele Stotterer geben oder vielleicht wird es auch einfach eine schlechte Episode. Ich lass mich da überraschen. Wir stürzen uns gemeinsam ins Abenteuer und du wirst es ja danach herausgefunden haben, ob äh, das wirklich so katastrophal war oder ob du irgendwie das Gefühl hattest, doch, da war doch was drin, was du mitnehmen konntest oder irgendwas Interessantes für dich. Ja, also wie gesagt, heute planlos, die Planlosigkeit feiern. Planlosigkeit, wenn man es aus der Yin- und Yang-Theorie sieht, im Gegensatz zum planvollen, das heißt zum strukturierten, zum vorhersehbaren, zum vorher schon ja, überlegten Handeln, was dann ja auch eher in Verbindung wieder mit dem berühmten Kopf ist, also verkopft sein und äh, aus verkopften Strukturen heraus zu handeln, ist häufig nicht besonders energetisch, nicht besonders kraftvoll. Das kann sein, also es wird im klösterlichen Alltag ja auch zum Beispiel benutzt, um tief ins Innere zu kommen, dass man so den perfekten Tagesplan aufstellt fürs Kloster und dieser Tagesplan jeden Tag gleich ist. Das heißt, ich widerlege gerade meine eigene These. Verdammt! <lacht> meine These? Ich wollte sie gerade so schön ausarbeiten. Der perfekte Guru will gerade die These ausarbeiten, dass aus spontanem Handeln viel mehr Kraft entsteht, so sei mehr Zen und so ne aus dem Bauch raus, dieses und die, die Urgewalt, die rausbricht und daraus die Kraft, weil das in dem, im Hier und Jetzt steckt die Energie und so weiter. Aber ähm, mir fällt gerade auf, dass ähm, solche festen Tagesstrukturen zum Beispiel jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und dann und dann und dass dieses Wiederholen des Ewiggleichen baut über eine lange Zeit eine ganz eigene Kraft auf. Und da kann man auch nicht sagen, das ist kraftlos oder tot oder so, aber es hat auch etwas Totes. Das ist zum Beispiel einer der Hauptunterschiede. Von der, also ich habe ja so ganz intensiv zwei spirituelle oder energetische Ausbildungen gemacht. Einmal das japanische Zen, Rinzai Zen. Und einmal ähm, das natürlich Qigong nach Großmeister Dangong Jung, Wudang Gebirge. Wudang ne Dangong. Und da gibt es, das ist auch wie Yin und Yang in vielerlei Hinsicht, das hat sehr viele Gegensätze, fast mehr Gegensätze als Gemeinsamkeiten, weil da haben wir nämlich genau das, da haben wir bei meinem chinesischen Meister, Dan Gong das extrem des nach außen äußerst chaotisch wirkenden, komplett planlosen und Pläne werden wirklich nur gemacht, um sie so schnell wie möglich wieder ad acta zu legen. Und im japanischen, so wie ich es mitbekommen habe, ich war selber noch nie in Japan, deswegen kann man natürlich sagen, da kannst du ja gar nicht wissen, worüber du sprichst. Aber die japanische zen -Form, die habe ich in Deutschland ziemlich original, sogar auch mit sino-japanischen Rezitationen und so, die ich alle auswendig gelernt habe, ohne die Sprache selbst zu beherrschen. Diese Rezitation konnte ich alle auswendig. Und das war genau das Gegenteil. Das war wirklich, du weißt vorher exakt, wie der äußere Ablauf stattfinden wird. Und zwar die genauen Minuten. Du weißt, wenn du auf ein Retreat gehst, vom Rinseisen hier in Deutschland, aber ganz exakt, wie viel, auf, wie viel Uhr aufgestanden wird, wann es Essen gibt, wann was genau ist. Da wird wirklich, und das wird auch ziemlich pünktlich eingehalten. Das ist nicht so, ach, gucken wir mal ungefähr, wenn der Letzte kommt, sondern das ist so diszipliniert. Da ist diese Dis Diszipline und das so, äh, Dis Diszipline, Die, wie, was sagt man, Dis Disziplinäre? Ich weiß es nicht. Gehirnkrampf. Egal. Diese Disziplin im Japan, in der Japan, im Japanischen, alle Japaner sind so. Nein, wir wollen jetzt mal keine Klischees hier stempeln. Aber ähm, die japanische Zen-Form, da kann man auch wirklich, das ist kein Klischee, das ist Realität. Das ist auch nicht nur diese Richtung, die ich gemacht habe, sondern das sind auch andere. Da, also wenn du schon mal Zen gemacht hast äh, oder sogar auch Retreats, dann weißt du genau, was ich damit meine. Das, da wird wirklich alles, was du irgendwie vorhersehbar machen kannst, wird vorhersehbar gemacht. Im Äußeren. Im Äußeren. Und das macht man dann, um Raum dafür zu schaffen, dass im Innern das nackte Chaos herrschen kann. Also im Sinne von, dass da ganz viel Bewegung stattfindet, dass du Energie sammelst, aber dass du dich sozusagen nicht intellektuell mit äußeren Abläufen beschäftigen musst, sondern das ist sozusagen wie im, wollte ich gerade sagen, wie Autofahren: da hast du das Muskelgedächtnis, Muscle Memory, dass du auch nicht mehr nachdenkst, wie du schaltest und bremst und Gas gibst, sondern du kannst dich völlig auf den Verkehr konzentrieren, weil das Autofahren selbst in Fleisch und Blutübergang gegangen ist. Und dann hast du mehr. Achtsamkeit und Aufmerksamkeit theoretisch zumindest für den Straßenverkehr. Und beim Zen ist es genauso, dass die Form ist sozusagen wie das Gangschalten, Kuppeln und all das, was automatisiert ist, so dass du möglichst viel Freiraum nicht für den Straßenverkehr, sondern für den Zen-Verkehr hast. Also für die Innerlichkeit, für ähm, die Erfahrung von was ist innere Energie, und das wird im Zen ja auch nicht so genannt. Da kriegst du dann entweder Koans oder einfach wirst nur vor die Wand gesetzt und es wird gewartet, bis du erleuchtet bist oder du merkst, da verändert sich was, da passiert was im Innern, da entwickelt sich und entfaltet sich etwas. Und ähm, das hat von daher eine Funktion. Das ist nicht Zufall oder nur Spießigkeit, sondern die japanische Form, die befreit dich sozusagen von jeglicher Äußerlichkeit, Ja, so wie du wirklich beim Autofahren, wir bleiben bei diesem Bild, auch wirklich gar nicht mehr null darüber nachdenken musst, wie schalte ich jetzt hier oder da. Das merkt man dann erst wieder, wenn man mal ein fremdes Auto fährt, wo da nicht alles gleich ist, wie viel Aufmerksamkeit man auf einmal wieder braucht, erst mal ein paar Minuten, bis das wieder in Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn die Schaltung, zum Beispiel der Rückwärtsgang, nicht auf die gleiche Art und Weise funktioniert oder so und man sich da wieder neu orientieren muss. Das kannst du normal nicht, während du im Straßenverkehr bist, sondern da musst du dich vorher mit beschäftigen, damit du die volle Aufmerksamkeit dafür hast. Und beim Zen halt genauso. Da sagt man sich, du, dein Innenleben, die Erleuchtung, Satori, und so weiter, das ist, ähm, das kostet so viel Aufmerksamkeit, wenn du das richtig ergründen willst, da darfst du dich nicht zu viel mit Äußerlichkeiten und äußeren Abläufen und woher das Essen kommt und so damit beschäftigen, sonst hast du keine Zeit mehr und nicht die nötigen Aufmerksamkeitsspielraum. Beim Qigong, also hört sich sehr vernünftig an, oder? Ist es auch. Sonst hätte die Form sicherlich nicht über so viele Jahrhunderte überlebt, ähm, wenn das nur Quatsch gewesen wäre und ich habe es auch sehr genossen dass wirklich, obwohl ich äh, kein Fan von toten Tagesabläufen bin, aber einfach mir darüber keine Gedanken machen zu müssen. Und wenn ich auf die Uhr gucke, weiß ich schon, ah ja, ja, ich habe noch so und so viele Minuten Zeit und auch dafür entwickelt sich ein Gefühl während so eines zen tagesablaufs Und jetzt haben wir, wenn wir jetzt mal zum Gegenteil gehen, das Qigong. Und ich will auch nicht sagen, Qigong ist immer gleich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in chinesischen Klöstern zum Teil sehr diszipliniert ist vonstatten geht, der Tagesablauf. Aber wie ich es selbst kennengelernt habe, das ist ja nicht das nackte Chaos, das natürlich in klösterlichen Betrieben, da wird auch zu ähnlichen oder gleichen Uhrzeiten gegessen und so. Aber bei meinem Meister, bleiben wir mal bei meinem Meister, der hat mir sozusagen genau das Gegenteil geboten. Und das bedeutet, du weißt nie vorher, was passiert. Und zwar im Außen. Und du musst dich innerlich darauf einstellen. Und alles hat so seine Vor- und Nachteile. Und ich habe halt beide Stile, viele Jahre, also viele Jahre, was sind viele Jahre? 50 Jahre? Nein. Äh, beide Stile, man kann ziemlich genau sagen zwölf Jahre, wirklich ziemlich gleichberechtigt nebeneinander praktiziert. Bis ich mich dann entschieden habe, nur den shigong weg zu gehen und das Zen für mich wirklich nur noch privat zu machen. Das heißt nicht, dass ich sage, das ist schlecht oder ich habe erkannt, das ist nichts für mich. Zen ist mega was für mich. Das ist voll mein Ding und entspricht mir voll und ganz. Aber ich bin auch an einen Punkt gekommen, wo ich bei der Meditation Zen und Qigong nicht mehr voneinander unterscheide. Also wirklich von den Konzepten, was ist Zen und was ist Qigong, von den Formen auch immer mehr weggehe, und das heißt nicht, ah, und du solltest das auch, hört sich gut an, kann man doch gleich heute anfangen. Nee, das würde ich nicht sagen, sondern wirklich eher dieses, mach es 10 bis 20 Jahre intensiv und dann ist das was anderes. Und diese Trennung, dass eben nicht alles nur vermischt wird und gleich ist und Hauptsache keine Konzepte und ist ja eh alles das eine, Das äh, nee, da würde ich sagen, am Anfang ist diese Trennung durchaus wichtig, um gewisse Klarheiten und Sicherheiten zu haben und nicht von vornherein zu sagen, alles ist eins und ja, wenn du willst, mach es so. Niemand hindert dich. Nur wenn du mich als Lehrer fragst, würde ich dir auch empfehlen, lass dich auf eine Sache richtig ein. Und auch mein Meister sagte zum Beispiel, egal ob es jetzt um Zen geht oder um Yoga oder sonst was, mach ruhig alles, was du willst so erstmal, aber auf Dauer wird sich, ob du willst oder nicht, schon herausschälen, wo du dann landest. Und es gibt wenig Leute, die dann über 30, 40 Jahre wirklich drei, vier Stile nebeneinander üben. Meistens komm, hängst, bleibst du doch bei einem hängen. Bei mir ist jetzt Qigong geworden sozusagen. Das bedeutet ja im Endeffekt vor allen Dingen darum, äh, das, dass ich kein Zen-Meister, kein Zen-Lehrer werde. Also in offizieller Robe und in einem offiziellen Zen-Betrieb wo es wirklich um die japanische Zen-Form geht. Darauf habe ich verzichtet. Und das tut mir auch heute noch weh. Das ist nicht nur, ach ja, hatte keinen Bock mehr, sondern diese Kraft, die auch in dieser Form steckt, die fehlt mir auch. Das, 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 da habe ich Heimweh nach, weil das wunderschön war. Oder morgens, ich hasse es, früh aufzustehen. Da ist die Zen-Form gar nichts für mich. Und dann immer da irgendwo in der Kälte zu sitzen, auch noch Kälte, also wirklich mehr, Zen ist für mich deutlich mehr Folter, aber ähm, alleine dann morgens um fünf oder so mit einer ganzen Gruppe mit 20 Leuten zu rezitieren, Sino-Japanisch, diese Mantren, ähm, boah, das war so kraftvoll und wunderschön und berührend zum Teil. Ja, das waren also wunderschöne Momente, die ich da erleben durfte. Und vielleicht erlebe ich sie auch nochmal wieder, wer weiß. Aber wie gesagt, ich bin beim Qigong gelandet und da ähm, dann bei dem Lehrstil von meinem Meister, da ich jetzt nicht bei zehn verschiedenen Meistern gelernt habe. Beim Zen, da habe ich schon in ganz viele, also in fünf, sechs, sieben Gruppen und verschiedene Lehrstile so reingespürt oder sagen wir mal besucht. Ich war nicht auf der Suche, sondern ich hatte ja meine Gruppe hier in Osnabrück und dann in Steierberg dann halt Christoph Hartlapa als Hauptlehrer sozusagen und das war auch alles kongruent miteinander und die anderen Sanghas, also Übungsgemeinschaften die in Bremen, Wilhelmshaven und so, die habe ich wirklich ganz bewusst besucht einfach, weil die auch dazu dem gleichen Stil gehörten. Und da habe ich jetzt nicht nach einem neuen Lehrer gesucht, sondern einfach nur so, hallo Leute, so Schüleraustausch, ich will bei euch mitüben. Und vor allem, ich wollte einfach mehr Sessions und es gab keine Sessions, keine Retreats. Oder nur zu wenig. Und ich wollte jeden Monat eins machen und nicht nur zweimal, dreimal im Jahr. Und da habe ich dann halt mich auf die Suche gemacht äh, nach noch mehr. Äh, ich wollte halt die volle Breitseite, habe ich auch gekriegt. So, und jetzt beim Qigong haben wir also den Chaotiker, Großmeister Dan Gong Jun, der dir deinen letzten Plan und deine letzte Struktur nimmt und deine letzte Sicherheit. Und das, worauf du dich freust, ähm, das, wo man denkt, ja, ich halte das jetzt aus, weil ich habe vor Augen, in drei Stunden kann ich dann aber auch ins warme Bettchen schlafen gehen oder kriege ich meinen Glühwein oder äh, irgendwas, was man sich so als kleine Sicherheit äh, behält. Und äh, er hat das regelmäßig dann weggenommen im letzten Moment. Nee, jetzt doch nicht, jetzt machen wir doch wieder was anderes. Das heißt, von der Lehrtechnik her kann man sagen, es ist ein bisschen die Hasentechnik, also Haken zu schlagen. Ja, du lässt dich gerade wieder auf eine Bewegung ein, innerlich stellst dich auf gewisse Dinge ein, auf Situationen ein, stimmst dich ein und zack, geht es wieder in eine andere Richtung, sodass immer wieder die Schneekugel geschüttelt wird und du kommst immer wieder ins innere Chaos und in die Frustration und äh, dann sagt der drei Monate, nur das ist wichtig, jetzt alle diese, jetzt das ist wichtig und nach drei Monaten oder sechs Monaten oder spätestens einem Jahr gibt es wieder einen Richtungswechsel, sodass viele Schüler dann, im Laufe der Zeit halt es nicht mehr geschafft haben, diesem Hasen zu folgen oder wollten es nicht mehr oder kamen sich verarscht vor, dass sie sagten, ja, der schlägt doch eh immer Haken, das hat gar keine Richtung, dieser Weg. Und beim Zen, da gibt es dann, das gibt zum Beispiel beim Rinsai-Zen die klassische Koan-Ausbildung, du hast so deinen Weg, der liegt klar vor dir, wo ich aber auch denke, dass der innerste Kern im Zen gar nicht mal so unterschiedlich ist, weil du da ja auch spontan aus dem Bauch heraus reagierst, also wirklich ähm, nicht völlig überlegt und verkopft. Äh, beim Zen geht es nicht darum, dass du völlig verkopft bist, sondern nur das Außen so regelst, damit du den Raum hast, wirklich, ich nenne das mal so als Sentier zu, zum zen zu werden, dass du so ein Zen-Instinkt entwickelst, so ein Bauchgefühl, aus dem heraus du lebst und ähm, spontan lebst und kraftvoll lebst. Und beim Qigong, da wurde das sozusagen äh, im Außen geübt, dass du jederzeit auf alles eine Generalbereitschaft fürs Leben haben musst. Und nicht, ich bin bereit, jetzt in eine Badewanne zu steigen, in ein Wellness-Tempel oder ich bereite mich jetzt auf eine Arbeit vor oder auf einen Hausputz und ah, und jetzt gleich, jetzt trinke ich noch einen Kaffee und dann lege ich los und dann weiß ich, um 12 Uhr gibt es wieder Mittag oder so. Und ähm, da hat mein Meister oft einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, nee, jetzt machen wir wieder was anderes. Und ja, im Innern äh, rollten die Schüler schon immer mit den Augen so, oh nee, jetzt schon wieder was anderes. Das Einzige, wo man sich sicher sein konnte mit meinem Meister, das war immer Essen. <lacht> und äh, auch jetzt noch, mein Meister lebt ja noch zum Glück, äh, das, was ich großartig finde. Ähm, aber äh, im Moment durch die ganzen Corona-Geschichten und so, äh, ich habe ihn jetzt seit zwei Jahren nicht gesehen. Vor zwei Jahren war ich das letzte Mal in China bei ihm. Und ähm, wie es aussieht, dauert es ja auch noch mindestens, denke ich, ein, zwei Jahre, bis überhaupt wieder es möglich ist, dass die eine Seite die andere besucht, so im Normalbereich. Und ähm, naja, auf jeden Fall Essen. Restaurantbesuche und Essen, das war das, die einzige Sicherheit, die es bei ihm immer gab, dass es alle paar Stunden zu essen gibt. Und er nicht einfach sagt, ach heute essen wir mal nichts. Oder ja, heute Mittag gibt es Mittagessen und eine halbe Stunde vor, nee, jetzt doch nicht, lassen wir mal heute sein. So, das war das Einzige, wo er mich bislang noch kein einziges Mal überrascht hat. Bei allen, wirklich allen anderen, auch Nachtschlaf, Nachtschlaf unterbrechen, so jetzt Übung. Das, das haben wir alles, alles ungeplant. So, du weißt es nicht. Oder du weißt nur, heute Nacht werde ich, werden alle Schüler irgendwann von mir aufgeweckt, damit wir eine besondere Nachtübung machen. Dann gehst du abends ins Bett und weißt nicht, werde ich nach einer Stunde geweckt, werde ich... Nach zehn Minuten geweckt, kann ich gar nicht einschlafen und ich muss schon wieder aufstehen oder schlafe ich sechs Stunden. So diese Ungewissheit und dann doch einzuschlafen. Ja, du schläfst viel unruhiger, wenn du immer innerlich doch wachsam drauf wartest. Jederzeit kann da was kommen. Wächterschlaf sozusagen. Und ja, dieses Chaos hat natürlich eine ganz andere Wirkung, einen ganz anderen Effekt als der Gegensatz zum zen Siehst du, und jetzt sind wir schon im Podcast, wo ich denke, Mensch, das macht ja schon richtig Sinn, da mal so Gegensätze von unterschiedlichen Lehrstilen und wie das so wirkt auf den Geist und auf die Ausbildung und was man da lernt und warum vor allen Dingen beim Zen alles so durchgetaktet ist und beim Qigong oder bei sicherlich vielen Qigong-Meistern, dass eher so von Moment zu Moment wird entschieden und das gibt's, habe ich aber auch gehört, im Zen-Kloster auch, dass da auch, ähm, da war ich aber nie dabei. Ich habe immer nur dieses komplett durchstrukturierte mitgekriegt, aber ich weiß aus Erzählungen, dass auch viele Zen-Meister in Japan auch gern mal den Tagesablauf, jetzt nicht beim Retreat, das ist dann schon wirklich in Stein gemeißelt, die Uhrzeiten, aber im normalen Klosterleben, dass da auch sehr viele Ausnahmen von Regeln gibt und ähm, das sozusagen nicht ein ganz toter Tagesablauf ist, mit toter Tagesablauf. Denke ich, weißt du, was gemeint ist. Und ähm, mein Meister, der sagte sogar, was ich auch völlig unterschreiben kann, das wird, könnten meine Worte sein, der sagte sogar auch, ähm, achte darauf bei deinem Tagesablauf, sofern das irgendwie möglich ist, dass der nicht immer gleich ist. Dass du, äh, wo man ja eigentlich sagen könnte, hm, das ist für die Gesundheit viel besser, wenn der Körper so einen Rhythmus hat und nicht völlig chaotisch, so ein Extrem wäre Schichtdienst zum Beispiel, ne, dass du deinen Bioorganismus immer in Unruhe versetzt. Nee, der meinte schon, dass man zum Beispiel jeden Tag um 6, 7, 8 Uhr aufsteht und so, das darf ruhig alles schön gleichförmig und fließend sein. Aber das Programm an sich, wenn man sagt so, jeden Montag mache ich das, jeden Dienstag mache ich das, jeden Mittwoch zum Skat, jeden Donnerstag zum Schwimmen, jeden Freitag das, das ist jetzt nicht mein Programm, aber es gibt ja viele Menschen, die haben wirklich jede Woche immer exakt wiederkehrende Tagesabläufe, wo man das exakt Gleiche macht, was ja als Sinn auch hat, Ressourcen sparen, Kopfressourcen sparen und Läden am Laufen halten. Aber der Nachteil ist halt, wie eben schon mehrere Male genannt, dieser Tote, dieses Tote darin, dass es so vorhersehbar ist, dass du so viel Energie sparst, das ist der positive Effekt, man muss sich auf nichts Neues mehr einstellen, es ist energiesparend, aber da verkümmern auch gewisse energetische Muskeln im Geist, so dass dein Geist auch ein bisschen schmal, schmal, ich sag mal schmaler wird und äh, ein bisschen weicher und untrainierter und schwächer, äh, weil dein Geist wird ja nicht gefordert, wenn du immer exakt weißt, schon was kommt, wie es schmeckt, wie es wie es dich fordert, herausfordert, alles ist vorhersehbar. Ähm, das, das will ich, meine ich jetzt nicht böse sondern und auch nicht ausschließend und bitte versteh's es richtig, aber ich habe Jahre mit Behinderten zusammengearbeitet und gerade geistig Behinderte, die brauchen oder fühlen sich meistens extrem wohl, wenn der Ablauf komplett tot ist. Immer gleich, jeden Tag am besten. Immer, immer gleich. Und wenn was anders ist, muss man das schon Wochen vorher ankündigen und am besten auch jeden Tag schon drüber sprechen, dass das sein wird. Und du wirst fast wahnsinnig, weil du denkst, oh, immer gleich, ich werde gleich bekloppt. Aber das gibt, wenn ein geistig Behinderter, gerade auch Autisten zum Beispiel, und bitte sag jetzt nicht, dass es schlimm ist, dass ich Autisten als geistig behindert bezeichne oder überhaupt das Wort geistig behindert, ich bezeichne mich selbst auch als behindert. ja, Also als behindert im Sinne von, dass da Blockaden sind. ja, Oder dass da irgendwas auf eine Art funktioniert, was störend ist. Und entweder für andere oder für einen selbst oder was einen beeinträchtigt oder was einen krank macht oder traurig oder unglücklich. Und bei Autisten, die bezeichne ich auch nicht als kranke Menschen, aber dass da doch eine Art von Behinderung da ist die dafür sorgt, dass du solche Abläufe als äußerst angenehm empfindest. Also weil dich zu viel neue äußere Dinge überfordern, weil ständig im Innern so viel passiert. Und ich kann das so gut beurteilen, weil ich mich selbst als äh, mindestens halber Asperger oder Autist bezeichne. Autist gibt es ja nicht, sondern nur autistische Merkmale. Und wenn du eine gewisse Anzahl hast an autistischen Merkmalen, und das sind nicht zwei oder drei, sondern ich meine 15 oder 20 oder so. Da gibt es ganz viele Merkmale. Dann bezeichnet man die Menschen oder vielleicht heutzutage auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ich, ich habe ja vor 20 Jahren da gearbeitet. Bezeichnete man früher dann diejenigen als Autisten. Ich denke, das ist heute auch wahrscheinlich wieder ein ausgrenzender Begriff, den man sprachlich nicht verwenden darf oder so. Aber nochmal, ich meine das nicht abwertend oder den Menschen irgendwie als den Menschen beschneiden oder sowas. Ich habe einfach so tiefe freundschaftliche Verbindungen zu Menschen mit autistischen Merkmalen ja wieder diese umständliche Sprachformulierung aufgebaut, dass ich mir das herausnehme, dass ich das sagen darf und dass sich da auch keiner meiner autistischen Merkmal äh, mit autistischen Merkmalen ausgestatteten Freunden da äh, ausgegrenzt fühlt und vor allem, weil ich mich selber damit sehr stark identifizieren kann mit vielen autistischen Merkmalen. Also, dass ich mich viel zurückziehen muss, schnell von meiner Wahrnehmung an, in manchen Bereichen zu stark ist und Autismus ist im Grunde genommen eine Wahrnehmungsstörung. Dass du und Störung, wenn man dann wieder so als hyper politisch korrekter würde man wieder sagen, was ist schon gestört? Wir sind alle gestört und diskriminierend. Es äh, ich hoffe, du, du merkst gerade, ich bin ein bisschen genervt durch das ständige äh, Cancel Culture und Diskriminierungsgeschichten Ding. Ich finde. Dann sind wir jetzt bei diesem Thema, wo ich gerade bei Planlosigkeit war. Ich werde nicht zu tief drauf eingehen aber und will jetzt auch hier nicht zu stark polarisieren oder Menschen gegen mich oder Hörer, Hörerinnen äh, gegen mich aufbringen, sondern ähm, für mich ist es halt sehr anstrengend und umständlich, mich zu viel mit Formulierungen, sprachlichen Formulierungen auseinanderzusetzen. Und ich weiß, es ist wichtig, aber trotzdem habe ich das Recht darauf, dass es für mich anstrengend ist. Ich bin auch ein Mensch, ich habe auch ein Recht auf Gefühle und mein Gefühl ist, dass ich äh, zum Beispiel bei solchen autistischen Merkmalen äh, mich selber da sehr drin wiederfinde, dass wenn auf gewissen Ebenen zu viele Leute was von mir wollen, dann fühle ich mich so überfordert, dass ich mich nur noch zurückziehen möchte oder automatisch mich zurückziehe. Und... Ähm, das ist ja bei Diskriminierung immer die Geschichte, wenn, man's wenn man selber betroffen ist, darf man Scherze machen und darf man auch darüber reden, wie man möchte eigentlich. Nur wenn man nicht betroffen ist, dann wird ja heute äh, ein sehr hoher Sprachaufwand gefordert, ähm, um dadurch Gleichberechtigung und Offenheit ähm, auszudrücken und äh, Nicht-Ausgrenzung sozusagen. Und dann ist ja die, die Streitfrage wieder, grenzt nicht das erst geradeaus, wenn man zum Beispiel über Minderheiten keine Witze mehr machen darf, ist das nicht die ultimative Form der Ausgrenzung. So von wegen, wir dürfen über alle Witze machen, nur nicht über die Autisten, über die Behinderten, über die darf man nicht lachen, über die darf man keine Witze machen, über alle anderen schon. Oder jeder, der sich irgendwie verletzt fühlt durch einen Witz, dann darf der, hat der Witz schon seine... Ähm, Berechtigung, seine Daseinsberechtigung verloren, weil man darf durch Kommunikation niemandem auch nur in geringster Art und Weise wehtun, verletzen oder äh, dass selbst wenn man niemanden verletzt, wenn sich jemand verletzt fühlt, dann ist schon die Daseinsberechtigung eines Witzes äh, ja nicht mehr gegeben und da werde ich jetzt Hörer verlieren, denn da habe ich eine klare Meinung zu und sage, wenn wir das konsequent durchziehen, davon über nichts und niemanden mehr lachen. Dann können wir das Lachen aus unserem Leben verbieten. Man darf vielleicht noch über sich selber lachen, aber das wird bestimmt auch irgendwann diskriminierend, wenn man sagt, du drückst damit deinen Selbsthass aus. Und das ist nicht gut. Und ich kann da nicht mit lachen, wenn ich sehe, wie du dich selbst hasst. Du musst dich selbst lieben. Das ist eine Diktatur, aus meiner Sicht eine geistige Diktatur. Ähm. Das des Lachverbots, weil mit Lachen bauen wir Spannung ab. Siehst du, jetzt sind wir bei dem Thema. Oh, oh, das wollte ich eigentlich nie in Podcasts reinbringen, weil zu polarisierende Dinge, da bin ich zu sensibel für. Und wenn ich dann zu viele Hasskommentare kriege, dann äh, beschäftigt mich das so sehr innerlich, dass mich das blockiert und ich zu Recht in Sorge bin, ob ich das Ganze überhaupt weiterführen kann. Und... Ähm, Natürlich darf man über mich Witze machen und über wie ich spreche oder wie dumm ich bin oder fehlendes Wissen, fehlende Weisheit oder Überheblichkeit, Arroganz. Ja klar, da kann man drüber lachen und ich würde, sagen wir es mal so, die Grenze ziehen, ich würde niemanden, keinen Menschen, von dem ich weiß, dass er einer Minderheit angehört, den in dem Augenblick direkt bewusst herabsetzen und herabwürdigen in einem persönlichen Gespräch, um darüber zu lachen oder mich in einer Gruppe mit acht Leuten und da ist jemand jemand der besonders dick ist oder so und dann dicken Witze machen weil sieben Leute lachen ja drüber und ist ja nur einer dick dann ist der doch egal sowas finde ich ist nicht okay das finde ich richtig scheiße oder auch rassistisch wenn es eine äh, ethnische Minderheit ist oder sowas die dann in einer Gruppe sich befindet äh, das wäre dann sozusagen das Prinzip wenn derjenige nicht anwesend ist dann ist es erlaubt, weil was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Das hört sich mega assig an, aber das habe ich bemerkt, dass ich das oft so handhabe, dass äh, es natürlich ist, dass sich in uns Menschen Spannungen aufbauen und dass wir komischerweise als Kommunikationskanal, als Gewohnheit haben, dass wir dann über Dinge, die nicht der, einer wahrgenommenen Norm entsprechen, dass wir darauf vielleicht manchmal nicht gut klarkommen, vielleicht doch gut und nett kommunizieren wollen und dann Spannungen entstehen im Innern und wir die abbauen wollen. Und Humor, finde ich, ist mit das beste Mittel, um Spannung abzubauen. Und wenn man beim Humor sagt, der darf aber nur in einem ganz, ganz dünnen Spektrum sein, man muss sich sehr viele Gedanken machen, worüber man lachen darf und wo, worüber nicht. Dann ist Humor, das ist schon das Gegenteil von Humor. Humor ist ja eine Art von Loslassen, eine Art von äh, Verwahrlosung von gewissen ähm, ja, Erziehungskulturen und Höflichkeiten und so weiter. Aus meiner Sicht. Natürlich kann man immer sagen, man kann auch lachen über einen Grashalm, der aussieht wie, oder zwei Grashalme, die sich so formen wie ein Herz. Man guckt äh, dann die Grashalme an und lacht darüber. Ja, aber ganz, ganz, ganz tief kann man dann auch wieder sagen, wie fühlt sich das Gras denn, wenn man über es lacht? Ja, wer hat das Recht dazu, das lächerlich zu finden oder da eine Grenze zu ziehen bei Pflanzen, bei Steinen zum Beispiel? Woher wissen wir nur, weil wir die Wahrnehmung von Steinen nicht kennen oder negieren, woher wissen wir nicht, dass da ein Bewusstsein drin ist, was in dem Moment sich verletzt fühlt? Ja, das kann Natürlich kann man sagen, ja, mit unseren heutigen wissenschaftlichen Messinstrumenten kann man das ausschließen, beziehungsweise bei Pflanzen ja nicht. <lacht> Die reagieren ja durchaus, wenn oder ein Baum, kann man ja sagen, wenn eine Kettensäge sich einem Baum nähert, dass der das durchaus spürt, dass da schon eine Reaktion ist, bevor der Baum überhaupt mit der Kettensäge in Verbindung kommt. Das ist nicht Esoterik sondern oder Glaube, sondern das ist, lässt sich messen. Wenn du es nicht glaubst, schau mal auf YouTube oder äh, Google das mal. Das ist ganz interessant. Ähm, ja, jetzt habe ich aber doch die Katze aus dem Sack gelassen. Ich wollte nur über Plan Planlosigkeit sprechen und was ist daraus geworden? Eine elende Humordiskussion, die mir schon lange auch irgendwo auf der Zunge liegt, weil mir das echt ein wichtiges Thema ist. Weil ich so gern lache und so gern Witze mache. Und jetzt ein tiefes Geheimnis von Korno: ich mache unheimlich gerne böse Witze und auch über Minderheiten. Aber auch über mich selbst, über jeden, über jeden Einzelnen mache ich gerne Witze. Aber ich verletze nicht gerne Menschen damit, direkt. Das heißt, bedeutet für mich, ich mache am liebsten Witze in kleinen Gruppen von Menschen, wo ich erstmal ein Gefühl dafür aufbaue, wer sich da im Raum befindet, um dann Witze zu machen. Und dass das nicht immer trifft und manchmal auch Menschen das nicht lustig finden oder sich verletzt fühlen, das ist nicht meine Absicht und das mag ich auch nicht. Aber es ist das für mich das geringere Übel. Oder auch wenn mich jemand mit Witzen verletzt. Das ist ja der Standardklassiker ist ja immer mit dieser Esoterik-Schiene. Qigong, Xing Shang, Zhong. Ich muss es mir ständig anhören. Ich werde ständig ausgegrenzt. Ich bin Minderheit. Als erstmal für mich persönlich als jemand, der sich sehr autistisch oder als As halber Asperger fühlt ähm, und ich werde null unterstützt, sozial oder so, ja, ich halte mich da so gerade über Wasser, aber dank Qigong geht es mir halt sehr, sehr gut. Das ist ein Mittel, um damit relativ gut umzugehen und auch dieser Job, den ich mache als Qigong-Lehrer, damit, das ist viel, andere Dinge könnte ich auch überhaupt gar nicht machen. Ähm, also ich bin da nicht der starke Typ, der Macher, der alles kann, sondern eher, ich fühle mich da sehr eingeschränkt und schwach eigentlich als menschliches Wesen und habe halt meinen Weg gefunden, wie ich mich auch sehr viel als, als stark und glücklich wahrnehmen kann. Also wie gesagt, aber auch alleine mit diesem Thema Qigong, wenn ich da in Räumen bin, ich werde ständig ausgegrenzt, wissentlich oder unwissentlich. Und auch wenn ich gesund lebe in meinen Freundeskreisen, Werd ich ausgegrenzt belächelt und verlacht. Und es werden ständig Scherze über mich gemacht. Dass ich schon wieder Schein fasste, äh, dass ich schon wieder Chikung mache oder sonst was. Dass es ja eigentlich alles Quatsch ist, was ich mache. Ich also als Mensch gar nicht ernst zu nehmen bin. Aber ja, ne? so ist er halt. Und von daher weiß ich sehr genau, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden und dass die Scherze auf meine Kosten gehen. Und warum ist dann die Frage, warum mache ich das auch? Weil mir bewusst geworden ist, dass das ein psychischer Spannungsabbau ist, der nicht immer Volltreffer politisch korrekt ist, sondern wo oft genug Menschen im Raum sind, die sich dann doch irgendwie verletzt fühlen oder unwohl fühlen mit dieser Art von Humor. Und gerade wenn es um die Ausgrenzung, nicht Ausgrenzung, sondern äh, das lustig machen, sich lustig machen über Minderheiten, jeglicher Art. Um, allein mein Lieblingskartenspiel-Quartett ist das Minderheitenquartett. Das ist sehr geil. Da spielt man mit Minderheiten sozusagen. Um, und es ist aber auch gleichzeitig sehr entwaffnend, weil letztendlich kommst du ja zu dem Schluss. Je tiefer du forschst, da, irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du selber spürst, du bist irgendwo auch eine Minderheit. Jeder, das ist jetzt meine steile These von mir. Um, und selbst die, der alte weiße Mann. Der ist dann ja auch auf eine gewisse Art irgendwann eine Minderheit. Über den darf man ja im Moment, den klassischen alten, weißen Mann. Das ist ja sozusagen die Verkörperung des Bösen im Moment global. Also viel Macht und ja, egoistisch, böse, nicht empfindsam, nicht sensibel gegenüber Minderheiten und so und sich in den Vordergrund drängeln, dominierend und bla 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 bla. Und das heißt nicht, dass ich sage, das ist Quatsch. Nur, ähm, es sind ja nicht alle Menschen auf der Welt alte weiße Männer. Ja, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es eine kleine Minderheit von 0,001 Prozent ist. Nee, diese Problematik ist mir bewusst. Das ist auch echt. Das stimmt. Das ist, dieser Begriff alter weißer Mann ist auf eine gewisse Art eine sehr treffende Formulierung für eine gesellschaftliche Dynamik und gesellschaftliche Verhältnisse und auch Problematiken, und ich meine, ich gehöre ja auch dazu. Ich bin zwar noch nicht vielleicht ganz alt, äh, der mittelalte weiße Mann, mit knapp über 40. Und ähm, trotzdem sehe ich mich, spüre ich mehr Minderheit in mir als äh, alter, weißer Mann, der die ganzen Minderheiten belächelt und sagt, es soll alles so bleiben, damit ich mein Geld und meine Macht behalte und mein von oben herab meine Arroganz, wie ich auf andere schaue. Sondern äh, ich fühle mich da doch mehr als Underdog äh, über meine Hochsensibilität und so, dass äh, ich merke, ich kann zwar auch über Chigungenspannung abbauen, aber so im zwischenmenschlichen Bereich finde ich es, Lachen, das ist mein Lebensweg, dass ich viel und gerne lache und mich auch gern über Menschen lustig mache, die nicht dabei sind. Aber auch da, das ist immer eine feine Grenze von sich lustig machen und wirklich Menschen echt herabsetzen als Menschen. Und ich finde, wenn man da, da, da sind die Grenzen sehr fließend, das weiß ich. Und es ist, Humor ist auf einer gewissen Ebene problematisch, kann man sagen. Ja, gerade heutzutage ist Humor vor allem, wenn man das mit mehreren Leuten, dann muss, muss man sich ja verabreden, dass man, das, dass man sich erstmal sicher ist, andere finden das auch lustig, weil sonst wird es daraus eine Diskussion geben oder der Abend ist gegessen und die Stimmung ist dann auf einmal scheiße, weil man auf einmal mit seinem Witz gekommen ist über äh, Postangestellte und dann, ups, war doch einer der anwesenden Mitarbeiter bei der Post. Ja, und ständig macht man immer wieder Scherze, ja, die dummen Leute von der Post oder die dummen Leute von der Deutschen Bahn oder so. Und einer ist dann dabei, der arbeitet dann bei der Deutschen Bahn als Kontrolleur oder sowas. Ähm, und ähm, ja, was macht man dann? Ähm, ja, jetzt siehst du erstmal äh, kurz Stopp, Pause. Siehst du, ähm, der Podcast hat dieser Planlose eine ganz neue Richtung eingenommen. Noch von ganz gesittet Zen im Vergleich zu Chigung. Spontanität. Vergleich zum toten Tagesablauf. Was sind die Vor- und Nachteile? Hin zu völlig wüsten, steilen, sicherlich intellektuell sehr ungenauen Thesen. Ja, also aus dem Bauchgefühl heraus schlecht vorbereitet, über Humor zu sprechen, die Grenzen von Humor. Wo ich weiß, das ist emotional so aufgeladen, dass eigentlich schon wieder fast so, dass ich sagen würde: Den Podcast, den solltest du jetzt nicht veröffentlichen. Aber ich lasse es drauf ankommen, weil ich letztendlich doch denke, dass wenn jemand einen Scherz macht, wo du denkst, das geht gar nicht, so, das kannst du so nicht bringen, das ist frauenfeindlich oder sexistisch oder rassistisch oder das sind ja so die Klassiker, ähm, dass man sich denjenigen eher nochmal genauer anguckt oder wenn du den schon seit 30 Jahren kennst und du weißt, der setzt sich sogar sehr viel für Frauen ein und ist ein ganz anderer und macht darüber einen Scherz dann finde ich das eigentlich kein Problem. Nur wenn du merkst, das ist, der ist wirklich im Kern seines Wesens fremdenfeindlich, frauenfeindlich und total unbewusst und setzt einfach, würdigt andere Menschen herab und macht dann Witze. Der gleiche Witz sogar, der gleiche Witz. Der exakt gleiche Witz. Dann finde ich das auch oft nicht lustig oder eigentlich nie lustig. Dann ist das eher ein Stirnrunzeln oder ein Kopfschütteln. Aber der gleiche Witz von jemandem, wo ich weiß, das ist ein Satiriker, der macht sich auch über Witze lustig, der macht sich über alles lustig, der hat die volle Freiheit, dem lasse ich auch seine volle Freiheit. Der darf sich auch über Dinge lustig machen, wo ich denke, nein, das darfst du jetzt nicht. Das finde ich jetzt nicht lustig, aber das ist eine Stimme in mir, die sagt, doch, gerade dann. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Autisten oder autistische Merkmale, wo ich mich oder Hochsensibilität. Da kann man sich so schön drüber lustig machen, dass einem alles immer zu viel ist. Und, äh, und IT-Tai. Und ich muss immer in Watte gepackt werden. Nein, stopp. Wir können jetzt nicht zusammen essen gehen, weil das Restaurant fühlt sich für mich irgendwie jetzt hier in dieser Ecke mit diesem kleinen Windzug scheiße an. Und wir müssen uns alle dann woanders hinsetzen und oder in ein anderes Restaurant zwei Kilometer weiterfahren. Weil hier ist einfach ein bisschen Zug oder so. ja <lacht> Solche Witze. Ähm ja, aber da, die ja auch natürlich eine realen Bezug haben, ähm, da, da wäre ich jetzt gerne, bis zum gewissen Teil wäre ich da jetzt gerne mit dir, Hörerinnen, Hörer, in einem Raum, um deine Reaktion zu sehen und nicht, um dich zu ärgern, sondern um mit dir echt zu sprechen ähm, und nicht, um dich von irgendwas zu überzeugen, sondern einfach, weil ich es jetzt in diesem Moment sehr lebendig fände, da nicht alleine drüber zu sprechen. Aber Geht nun mal nicht, also von daher <lacht> führe ich hier meinen Monolog fort. Du kannst ja jederzeit, wenn du das so scheiße findest, was ich sage, empfehle ich auch dann, schalt ab oder ähm, mach dir eine andere Folge an, wo ich wirklich nur über Qigong-Themen spreche. Und das finde ich nämlich auch wichtig, das auch trennen zu können. Dass, wenn du, äh, das wird zwar wahrscheinlich nicht vorkommen, aber es ist ja mal die Geschichte: es gibt mich als Qigong-Lehrer und es gibt mich als Privatmenschen. Und jetzt kann man sagen, das sollte immer komplett eins sein, aber ich trenne das schon, sagen wir es mal so thematisch auf, dass als Qigong-Lehrer konzentriere ich mich da schon auch auf Qigong-bezogene Themen, sodass du mich theoretisch und meine Ansichten und die Schlüsse, die ich aus den Techniken gezogen habe, das müssen nicht die gleichen sein, die du daraus ziehst. Wir können beide die gleichen fünf Übungen lernen und du ziehst daraus, wenn du fünf Jahre die fünf Übungen lernst. Nee, man sollte über nichts mehr lachen, weil alles verletzt andere Menschen und dann lieber gar nicht lachen, aber wir sind entspannt. Und ich, der die gleichen fünf Übungen fünf Jahre geübt hat, komme zu einem anderen Schluss und sage, doch, lass uns über alles herzergreifend, bis wir Tränen lachen. Das baut wunderbar Spannung ab und macht Spaß und das ist einfach mein Weg. Und da gibt es Unterschiede oder auch der berühmte mittlere Weg. Ja, warum kann man nicht einfach über ganz normale Witze lachen, die möglichst nicht verletzend sind? Wie zum Beispiel dann über, es treffen sich zwei, zwei Fische, sagt der eine, hi, sagt der andere, wo? Und äh, da könnte man dann ja auch sagen, Mensch, da machst du dich über die armen Fische lustig. Die finden das in echt nicht lustig, wenn da ein Hai ist. Ja, Das ist eine Stresssituation für die. Du machst dich über Tiere lustig, die gestresst sind. Ja, Und das finde ich nicht gut. Denn wenn du mal jahrelang, wie ich, mit Fischen geschwommen bist und getaucht bist und äh, Nemo so liebst wie ich, dann äh, wüsstest du, was, wie schlimm das ist für die Fische wenn da ein Hai kommt. Ja, das ist Apokalypse. Die Apokalypse naht. Ein hungriger Hai. Und ja, so, du verstehst, was ich meine. Da kann man sozusagen jeden Witz enttarnen als unmöglich. Ja, und ähm, da denke ich, muss man irgendwo mal entscheiden. Und die, ich denke, die meisten entscheiden sich dafür eine Art gesunder Mitte. Und da merke ich, dass äh, da bin ich nicht in der gesunden Mitte. Da bin ich wirklich so ein Verfechter von Satire, Comedy und von über alle die Grenzen des Humors bewusst antreten. Deswegen bin ich ja auch Fan von Leuten wie Till Reiners oder Oliver Polak, ähm, die den, die Grenzen des sogenannten guten Geschmacks bewusst ausreizen um uns zu enttarnen, wo wir Grenzen ziehen, was Moral für uns bedeutet und dass wir keine Angst davor haben müssen, deswegen unmoralisch zu werden oder uns unmoralisch zu verhalten oder andere Menschen wirklich auszugrenzen im alltäglichen Leben. Aber dass es irgendwo, wenn wir auf unterschiedliche Kulturen treffen, Lebenskulturen oder ethnische Kulturen oder was auch immer, da entstehen Spannungen durch Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie wir miteinander umgehen. Und wir wissen auch nicht, wie wir diese Spannung abbauen. Und da ist Lachen aus meiner Sicht der natürliche Weg, um diese Spannungen abzubauen. Wie soll man aber lachen, wenn man sich unsicher fühlt oder diese Spannungen einfach nur da sind? Witze sind, sind da, finde ich, ein gutes, adäquates Mittel. Aber das soll heute nicht, ähm, nochmal, ich unterschreibe das nochmal, ganz, ganz dick und unterstreiche es, ich unterschreibe, ich unterstreiche es nochmal ganz dick, dass ich mir bewusst bin, dass soll jeder seinen eigenen, sein eigenes Maß finden und seine eigene, seine eigene Humorgrenze ziehen dürfen. Das ist mir ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt mit dem Humor, den man hat und nicht denkt, ich muss jetzt aber über Dinge lachen, die ich gar nicht lustig finde oder die ich zu krass finde oder sowas. Da ist jeder sicherlich unterschiedlich, aber es kommt sicherlich auch auf die inneren Spannungen an, die in dir sind. Und wenn du sehr viele innere Spannung hast, zum Beispiel durch Hochsensibilität oder so, dann ähm, brauchst du vielleicht auch mehr Humor also oder manchmal vielleicht sogar härtere Witze. Deswegen glaube ich auch, dass viele Comedians, die so richtig schlimme Witze machen, dass die oft hochsensibel sind und dass die so viel innere Spannung haben, bis hin zu Depressionen, ähm, was ja viele Hochsensible entwickeln, dadurch, dass ihre Hochsensibilität in, seit der ganzen Kindheit immer verneint und negiert wurde von den Eltern. Also du darfst nicht sensibel sein oder das ist nicht echt und stell dich nicht so an und jetzt reiß dich mal zusammen und Indianer kennt keinen Schmerz und so. Ähm, dass sich daraus eine Depression durch unterdrückte Gefühle entwickelt und dass das ein Kanal ist, um die Gefühle wieder, ja, um diese Spannung, rauszulassen und zu lösen. Und deswegen denke ich, bin ich auch dabei gelandet, dass äh, ich heftige Witze sehr, 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 sehr witzig finde. Und ein Witz kann für mich kaum heftig oder zu heftig sein. Das ist eher fast je heftiger, desto besser. Ähm, und heftig bedeutet auch ausgrenzend und im Witz herabwürdigend. Aber sobald man den Witz verlässt, den Raum des Witzes, diesen Unterschied zu kennen, dass das nicht die echte Meinung ist, sondern nur, dass man sozusagen etwas hört, wo man denkt, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Und das ist lustig, dieses, dieses Überraschende. Der überraschende Moment, dass etwas, was man eigentlich nicht aussprechen darf, weil es asig ist oder was man mit dem Menschen nicht in Verbindung bringt, weil das eigentlich ein ganz lieber netter Typ ist äh, und der sagt auf einmal was, wo du stehen bleibst innerlich und denkst, Alter, was hast du gerade gesagt? Und das finde ich sehr, sehr lustig. Also wie gesagt, eins der besten Beispiele Till Reiners, äh, wenn du den nicht kennst, guck ihn dir gerne mal auf YouTube an und du wirst ihn, weiß ich nicht, ob du das lustig findest, aber ähm, der äh, lotet, wenn du den zehn Minuten zuhörst, dann weißt du genau, was ich meine, weil der testet die Grenzen ganz bewusst aus und geht hin und macht das Publikum auch darauf aufmerksam, dass er sagt, du, wir machen das mal fast schon wie ein Wissenschaftler. Wir gehen heute mal so weit, bis ich merke, das Publikum geht nicht mehr mit, da lacht keiner mehr. Oder nur noch äh, drei Leute im Publikum lachen und die anderen finden es einfach nicht witzig. Zum Beispiel Witze über tote Kinder oder sowas. Und wo man denkt, nee, über Kinder darf man nicht lachen, das ist nicht lustig. Oder über den und den darf man nicht lachen. Da hat jeder so seine Grenzen und ich finde das auf jeden Fall als Selbsterfahrung spannend, auch diese Grenzen auszuloten. Wo ich dann auch denke, wenn jemand sich zum hundertsten Mal über Xing, Shang Shong Qigong lustig macht, ja, da rolle ich auch mit den Augen und denke, ja, habe ich auch schon hundertmal gehört, wieder Esoterik-Witze, Esoteriker-Witze. Ja. Aber wenn es Spannung abbaut, dann, dass ich dann auch akzeptiere, okay, da bin ich jetzt die Minderheit, das geht jetzt mal auf meine Kosten, das, that's the price you pay und das muss für mich dann auch in Ordnung sein, dass wenn sich jemand über mich lustig macht, wenn mich jemand beleidigt und das ernst meint und auch wirklich darauf beharrt, dass das seine Meinung ist, dann ist das für mich echt ausgrenzend rassistisch oder äh, nicht in Ordnung. Da erhebe ich mich auch gegen und sage, stopp, ich finde das hier nicht gut, was hier gerade läuft. Ähm, das nehme ich auch nicht schweigend hin. Und auch nicht, wenn ich merke, dass andere irgendwie, die ein bisschen ängstlicher, schwächer sind, dass die da in einem Raum gerade bewusst unterdrückt werden oder so. Da habe ich einen zu starken Handlungsimpuls, um dann auch mal zu sagen, Moment, äh, Stopp. Aber äh, wenn man bewusst einen Rahmen schafft, eine Veranstaltung, ein Video, ein irgendwas, wo klar ist, hier darf gelacht werden über alles und jeden, dann finde ich das äh, nicht nur gut, sondern ja, Sogar wesentlich. Aber auch, wie gesagt, als Fazit von, diesem, von dieser Episode heute, ähm, das ist wirklich meine eigene Meinung ähm, und ich bestehe darauf, dass jeder da seine eigenen Grenzen und auch meine Meinung richtig scheiße findet. Ähm, das finde ich völlig in Ordnung, so weil da muss jeder... Einfach wirklich, also da will ich auch diejenigen tolerieren, die sagen: Hey, ähm, auch wenn, gerade wenn Leute nicht dabei sind, soll man nicht hinter deren Rücken Scherze machen. Zum Beispiel, es ist kein Deut besser oder so. Ne? Das kann ich alles echt verstehen und sage auch nicht, das ist dumm oder sowas, sondern das ist ein verschiedener Lifestyle. Das möchte ich gern tolerieren und dass jeder so seinen eigenen Humor findet. Aber wie gesagt, Humor äh, aus Sicht des Qigong, obwohl da würde ich nicht mal sagen aus Sicht des Qigong, sondern in diesem Zusammenhang, es ist zu persönlich, könnte ich nicht sagen, was ist Humor aus Sicht des Qigong. Da könnte ich nur höchst sagen, ja, es ist Abbau von Spannung und auch Abbau von geistigen und emotionalen Blockaden und daher sehr, sehr wichtig, hat aus meiner Sicht eine sehr wichtige Funktion ähm, und auch als Form von Ablenkung dass es eine Form von Entspannung ist, dass wenn man irgendwo in problematischen Gedankenmustern drin ist und dann mal da rausfindet, weil man mal einen Raum schafft, wo, man, wo die Gedanken mal wirklich durch einen krassen humor -Input abgelenkt werden und dass das okay ist und nicht Realitätsflucht, also professionelle Realitätsflucht sozusagen. Äh, Im Wissen, man kehrt zurück zur Realität, aber man darf auch mal äh, aus der sogenannten Realität entfliehen in Bezug auf mal den Sender wechseln. Das ist entspannend und das finde ich sehr gesund. Ja, das wäre so meine Qigong-Meinung dazu. Also jetzt hast du sozusagen in ganz knapper Form in der letzten Minute meine Qigong-Meinung gehört und dann noch meine persönliche Meinung, die ich dann halt lange in lange Rechtfertigungsorgien ausgebreitet habe. Und schon wären wir wieder am Ende der heutigen Episode. Das war heute, glaube ich, die nach dem planlosen Anfang die mutigste Episode von mir. Weil ich weiß, dass ich damit sehr viel Unmut auf mich ziehe und vielleicht sogar Hass. Und es ist gut, dass ich nicht weiß, wo hier die Kommentarfunktion ist. Das heißt, ich, selbst wenn du jetzt kommentierst, ich weiß nicht, wo ich diese Kommentare finde. <lacht> das ist <lacht> vielleicht nicht schlecht. Aber vielleicht kann, kannst du mich auch ein bisschen nachvollziehen. Kann ja auch sein. Ich bin da mal ganz neutral. Und äh, würde mich freuen, wenn du trotz dieser Episode beim nächsten Mal auch Lust hast, wieder einzuschalten. Denn es ist ja nicht jedes Mal so polarisierend. Also, bis dann. Ciao.